0: Kindrel Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Olá, bem-vindos ao Kindle Talks, nosso podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Eu sou a Mônica Rufino e hoje estou aqui com a Flávia Apocalipse para falar sobre um tema muito importante a trajetória feminina no mundo da tecnologia. Ainda que os últimos anos tenham sido de intenso debate sobre a disparidade de gênero dentro do mercado de TI, a participação de mulheres no setor ainda está longe de um patamar de equidade. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, dão conta que apenas 20% dos profissionais de TI são mulheres. Mas, mesmo a passos tímidos, vemos que o debate já traz mudanças. De acordo com o um levantamento realizado pela empresa de recrutamento Cato, entre janeiro e fevereiro deste ano, a participação de mulheres em cargos de tecnologia cresceu 2,1% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esses números já mostraram um avanço. As mulheres têm ocupado 23,6% dos postos nesse setor e os homens 76,4%. Pouco a pouco, a gente vai chegando lá. Agora, passo a bola para a Flávia, que também atua na área de TI há muitos anos e tem mais alguns dados para compartilhar conosco. Oi, Mônica. Prazer estar aqui participando do
2: nosso podcast Kindle Talks, ainda mais para falar de um tema tão importante, na verdade, super apaixonante para mim. É, alguns outros dados aqui, dados da pesquisa CIO Survey 2020, promovida pela KPMG, mostram que apenas 11% das lideranças globais de tecnologia são mulheres. E o percentual é o mesmo registrado na edição anterior do estudo. A América Latina desponta como a região mais avançada nesse aspecto, onde 16% das lideranças de TI estão nas mãos das mulheres. Esses dados são indicadores de água que já vem de uma cultura bem enraizada, que começa antes, antes dos profissionais iniciarem suas carreiras. Em 2019, o IBGE apontou que as mulheres são minoria entre os alunos nas áreas ligadas às ciências exatas e à esfera de produção. Apenas cerca de 13% dos alunos de computação e tecnologia da informação são mulheres, apontou o IBGE. Bom, a gente está aqui para justamente falar da trajetória feminina no mundo da tecnologia e para isso eu e a Mônica a gente tem duas convidadas especiais estão fazendo história nesse setor de forma totalmente inspiradora. A gente tem aqui conosco a Juliana Sandano, que é superintendente executiva do Banco Original, e a Renata Marques, que é CIO América Latina para a Natura. Juliana e Renata, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada mesmo para estarem é, aqui conosco e darem voz para esse tema importante aqui no Kindle Talks. E eu apresentei um pouco vocês falando do cargo e da missão que vocês ocupam, mas antes da gente começar, dando as boas-vindas para vocês, queria que vocês contassem um pouco também de algo pessoal da vida de vocês para a gente iniciar aqui nosso papo. Então vamos lá. Juliana e Renata...
3: Bom, obrigada a vocês aqui por estar né, cedendo esse espaço aqui para a gente poder falar. Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo esse tema, esse tema é muito importante, então obrigada né, pelo convite aqui. E bom, para falar um pouquinho de mim, tenho 35 anos estou há 14 anos na indústria aqui financeira, mas falando um pouquinho da parte pessoal, eu sou madrasta tenho dois enteados maravilhosos eu acho que isso é legal porque a tipo, é desmistificar um pouco esse tema da madrasta, eu sempre falo sobre isso, e acho que uma outra coisa interessante que às vezes eu falo é eu já fui saber atleta quando eu era nova então acho que a tecnologia sempre teve um pouco dentro da minha vida, eu jogava Counter Strike na época, né? não rodava essa indústria toda que roda hoje, infelizmente eu ia ganhar muito dinheiro, mas a gente jogava, quando lançou o jogo eu jogava, tinha um time feminino já desde aquela época, né, mulherada se juntando e era patrocinada então acho que são coisas interessantes aí pra falar, pra quem não conhece
2: Legal, Juliana. Obrigada,
0: Renata. Bom dia a todos. Obrigada, Flávia, Mônica, Juliana. um prazer estar aqui com vocês três. Bom, minha a Renata, que não é executiva, é mãe também. Sou mãe de duas filhas, a Júlia e a Luísa. Sou casada com Paulo, advogado. Tenho mais dois filhos de quatro patas, a Maraú e o Joy. Sou do interior de Mogi das Cruzes. Então, caipira de Mogi. Estou nesse mundo aí de tecnologia há mais de 30 anos. É, passei por algumas empresas, né? Empresas americanas, suíças, sueca, agora na Naturicor, né? Uma brasileira multinacional. E é um prazer estar aqui contando um pouquinho dessa trajetória, nessa né? trajetória onde você também, não só como pessoa, você tem o um papel de executiva, mas de mãe, de sogra, né? Eu tenho meu genro, querido, José Henrique. e Sogra é mãe, é sogra. Filha é irmã. É, Nora, né? então a gente tem vários papéis aí multifacetas é, e no fim é que nos fazem aí nos realizar como pessoa. E como hobby, adoro fotografia, amo fotografar tudo. Eu até irrito as pessoas de tanto que eu fotografo. Há uns anos atrás me chamavam de Sony Girl, na época que eu morei fora. E também gosto muito de construir pontes, de conectar pessoas, de alavancar oportunidades de uma pessoa para outra. Então, é o meu hobby favorito. Ai, muito legal.
1: Adorei saber o hobby de vocês e conhecer as pessoas, né? A gente é muito mais que o nosso cargo. Bom, pessoal, vou fazer o que outras perguntas para vocês também, começando pela Renata. Renata, o que motivou você a buscar uma carreira em tech? Você pode contar um pouquinho para gente como foi sua jornada?
0: Conto sim, Mônica. Bom, como toda menina, né? a gente é muito estimulada... Ah, ganhar boneca, né, brincar de casinha, a gente não é muito estimulada nessa área de tecnologia. Mas eu fui estimulada pelo meu pai, né? O meu pai era contador, vivia na máquina de escrever fazendo livro contábil <risos> e ele falava, a computação é a profissão do futuro. E ele me trazia para São Paulo para fazer os cursos de computação que na época anunciavam, né? É, os cursinhos ali apostilados eram anunciados ali no rádio e ele me trazia para fazer esses cursos. E eu comecei a, a fazer os cursos muito assim, orientada mesmo pelo meu pai, porque eu não sabia o que eu estava fazendo na verdade. Eu achava cool, né? para nossa, um negócio é diferente, né? Então eu sempre, desde cedo eu gostava muito de aprender coisa nova e foi o que me moveu a aprender, né? Essa questão aí da tecnologia. Então vinha de final de semana fazer os cursos e depois começaram as escolinhas de computação, né? Viraram febre nas cidades e não tinha gente capacitada para dar aula. Então, eu com 15, 16 anos, comecei a ser monitora nessas escolas de computação. E foi o que me... Sabe? Aí eu percebi que o quanto que a tecnologia poderia gerar impacto né, na sociedade, né, nos trabalhos, na autonomia, na gestão de tempo. E foi aí que eu me apaixonei. Então, eu que queria fazer odontologia, acabei desistindo. Né? e fui para essa área de tecnologia. Nossa, muito legal ter a influência aí da família, né, indicando
1: os cursos. Nossa, muito interessante. Adorei, Renata, saber um pouquinho de como foi a sua jornada aí no mundo da TI. E Juliana, como foi a sua jornada numa indústria, né, indústria financeira, que ela também é reconhecida pela predominância masculina, né, no ambiente de trabalho? Conta um pouco pra gente, por favor.
3: É, realmente, é muito masculina. Quando eu entrei estagiando, né, fiz a minha faculdade de administração, escolhi administração e muito interessante que a Renata falou, a gente realmente não tem muito estímulo né, para outras áreas. Né? Então, eu tinha muita dúvida na hora de escolher minha faculdade. A gente vai muito para esses cursos que geralmente são mais femininos. Né? Eu pensei em nutrição, eu pensei em odonto também. Até dei risada porque eu pensei a mesma coisa. Só que é, ao mesmo tempo, a gente não se conhece, a gente é muito nova. né Então, a sociedade de alguma forma Ia levando a gente para aquelas opções, né? Eu cheguei até fazer algumas dessas opções, mas no fundo, no fundo, eu sempre gostei muito de administração. É, eu adoro meu curso, gosto e gosto da área de finanças também. Então acabei é, tendo um pouco de maturidade porque eu parei, eu decidi não entrar cedo na faculdade, eu decidi começar a trabalhar porque eu queria ter o meu dinheiro e também pela maturidade eu não me sentia pronta para escolher. É, foi bem difícil porque a minha mãe ficou bem decepcionada, ela queria que eu já entrasse numa faculdade e eu briguei, falei que não, que eu queria trabalhar e nisso eu fui vendedora de shopping, sabe, eu fui, tive vários empregos até conseguir me realmente ter uma maturidade para entender o que eu queria e aí eu escolhi a administração, fiz administração e entrei no mercado financeiro já estagiando. No início tinha é, realmente muito masculino né, e eu falava, meu Deus o que eu fiz? Porque eu entrei na área de finanças, foi a primeira área que eu entrei só tinha homens, né, eram raras as mulheres e eu, todo dia eu falava, eu não conseguia, é, não tinha muita referência feminina dentro da área, então eu sempre me sentia um peixe fora da água, né, depois que, né, com o tempo, né, é, foi evoluindo, graças a Deus hoje o mercado tá muito melhor, você vê muito mais mulheres, e aí isso foi me ajudando a manter e a entender que eu também poderia, né, ser essa referência, né, que eu não poderia desistir só porque não me sentia parte, né, que eu precisava também manter o que aquilo que eu gosto e aquilo que eu faço e entrei no mundo digital pelo Banco Digital, que aí eu falei nossa, agora sim, porque tecnologia e mercado financeiro acho que é a melhor combinação porque a tecnologia traz velocidade traz inovação, então quando eu entrei no Banco Digital, eu realmente falei nossa, agora eu tô na empresa que eu gostaria de trabalhar. Muito bom, Juliana. É, vamos lá, eu vou seguir aqui,
2: é, falar um pouquinho das barreiras que a gente, como mulher, enfrenta. Eu queria perguntar para a Renata. Há muitas barreiras que a gente enfrenta para crescer e assumir cargos de liderança no mercado de tecnologia. É, não só as externas, é, como preconceito, mas, às vezes, as internas também. A gente tem aquela conhecida síndrome do impostor e algumas mulheres achando que elas não podem chegar é, a alguns cargos e assumir certas posições, né? Então, o que, que você acha que a gente pode fazer quanto empresa e enquanto indivíduo também para poder é, diminuir um pouco essas barreiras?
0: Clávia, é... Bom, eu comecei minha carreira numa empresa agro, né? Era química que virou agro, que era Monsanto, que hoje é Bayer. Então, uma empresa também majoritariamente masculina, né? Muitos engenheiros, agrônomos, né? E ainda na área de tecnologia, que só tinham homens. Então, de fato, tem a ver com o modelo mental, né? Masculino. Né? A gente também, como gestor, muitas vezes a gente se pega naquela armadilha de sempre trazer pessoas muito parecidas com você, né? Então, esse... Acho que, por si só, quando a gente tem, tá né? numa área de tecnologia, menos liderança feminina, né, menos pessoas pensando, né, na diversidade de gênero, acaba gerando uma barreira inconsciente, né, existe o viés inconsciente. Então, isso é um fato, e é, dentro da minha jornada, eu, assim, quando eu olho para trás, eu falo, bom, primeiro que eu tive muita sorte de encontrar homens que tinham um mindset muito aberto nesse aspecto, né, então, eu sempre conto esse caso, né, do Walter Berger, que foi meu primeiro chefe na Monsanto, eu entrei como estagiária e tal, e fui crescendo e tal, e sempre, assim, muitos Suor, muito, muita dedicação Ele sempre pegava no meu pé E assim, não era porque eu era menina Porque do mesmo jeito que criam barreiras Tem muita gente que trata a menina Como um bibelô ali, né? Frágil e ele nunca também fez questão. Eu lembro, empresa multinacional, americana, você tinha que chegar às oito em ponto. Eu chegava às oito e dois, ele me chamava na sala, naquela época não tinha essa história, né? É, trabalho flexível, tá. tá, tá. ele me chamava e falava, olha Renata, aqui é uma empresa americana, você tem que chegar no horário. Eu falei, ah, não, mas eu peguei dez ônibus, o ônibus estava lotado, eu vinha com um monte de desculpa. Ele falou, você já pensou em sair mais cedo? Né? Então ele era super duro nesse aspecto e ao mesmo tempo me dava muita oportunidade, né? E teve um caso, né? Eu tinha acabado de ser promovida e descobri que tava grávida. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu conto na empresa que eu tô grávida, né? Acabei de ser promovida. Lá fui, né? Contar é, pra ele. falta, ah, putz, eu preciso te contar um negócio, né? Tô não foi planejado, foi de repente, eu também não sabia que ia ser promovida, blá, 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 e aquela coisa do nosso viés inconsciente, né, quanto mulher também, a gente não se dá o direito de ter essa liberdade, né, e ser um pouco mais é, descomplicada nesse aspecto, então tem muito viés no nosso, no nosso inconsciente. Falei isso, aí ele falou assim, conta logo, Renato, não, é que eu tô grávida. Ele, não, então, mas por que, que você tá dando tanta volta? Por um acaso o filho é meu, né? Ele fez a piada e foi muito engraçado porque daí ele me deu essa aí saiu aquele peso né descobri que praticamente no mesmo mês que eu tinha sido promovida então eu tive sorte de encontrar homens né como o Walter e, e também tive azar de encontrar outros que não eram assim expatriada, fiquei três anos morando nos Estados Unidos e lá eu tive muito problema. A empresa tinha acabado de contratar uma empresa mexicana e eu tinha um par é, mexicano e ele tinha um mindset muito machista. Ele, não, primeiro que ele não se conformava de eu ser par dele e só criava confusão. Então, eu tinha que trabalhar dez vezes mais para poder entregar o que eu precisava entregar, entendeu? Porque muito barulho, era muita pedra no caminho. Então, é, eu eu reconhecia isso. E na época, eu lembro que o o VP ali que eu reportava me chamou e perguntou o que eu faria se eu demitiria o meu colega e ao invés de eu falar não puta bota ele na rua ele tá me fazendo inferno eu ainda fui muito inocente né e falei na época eu falei não dá uma chance ele é bom ele é muito inteligente é sempre aquela coisa né o cara que às vezes tem um problema gravíssimo de soft skills a gente fala que é muito inteligente né então e na época eu falei não ele é muito inteligente não vamos vamos dar chance eu vou dar feedback Aqui, papapá, e não, não tive a coragem de, de repente, de, 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 de tirar essa pedra do meu caminho no final ele acabou sendo demitido e tal, me escreveu uma carta linda, me agradecendo também todos os feedbacks, então assim, valeu a pena eu também tenho investido tempo ali com ele, dando uma série de toques porque ele tinha um modelo mental onde os, as experiências dele também não deram repertório para que ele tivesse uma cabeça mais aberta né? mas tem, então assim, não é fácil eu digo que, o que, que eu falaria né? a pergunta, o que que eu é, sugeriria aos gestores? Primeiro ligo o radar, ligo o radar e Percebam, né? Onde estão criando barreiras, que às vezes é uma barreira que para um homem você não entende que seja uma barreira, mas para uma mulher pode ser uma barreira, né? Então, como que a gente cria espaços onde a gente dá pista, né? Para que as mulheres se empoderem, porque muitas vezes as mulheres elas não são ousadas, elas precisam dessa permissão para poder ir além, né? Então, assim, permita, reforce o quanto que, sabe, eu acho que a gente tem que reforçar muito o potencial que as mulheres têm porque muitas vezes existe essa timidez e essa síndrome da impostora também né de achar que nada tá bom acho que outro ponto é o perfeccionismo né a mulher acha que tudo para sair no jornal tem que estar perfeito. Né? Isso, estou me alongando aqui, mas tem um exemplo também que eu gosto de dar. Eu participo de um grupo chamado MCIO, que é Mulheres CIO, e há uns anos atrás, a gente sempre era num evento que tinha premiação e nunca tinha mulher premiada. E aí a gente começou, putz, olha, e era muita crítica. Não, porque olha, nunca premia uma mulher e tal. E aí eu lembro que eu fiz a provocação falei, gente, quem aqui aplicou para o prêmio? Alguém aplicou? Porque eu não apliquei para o prêmio. Alguém se aplicou? E assim, ninguém tinha aplicado. Então a gente também, às vezes, reclama, mas a gente não vai atrás. E aí, ó, vamos fazer um pacto aqui? A partir do ano que vem, todas vão aplicar, ou a maioria vai aplicar e tal. E aí a gente começou a ver esse movimento de mulheres ganhando prêmio. Ah, mas por que você não aplicar ah, Porque meu projeto acabou de entrar no ar, aí vamos esperar estabilizar, vamos esperar chegar o resultado. Então a gente está sempre assim, querendo o perfeccionismo do perfeccionismo e aí perde o timing, né? Então eu acho que, que a gente tem que ser um pouquinho mais ousada, colocar as coisas no jornal, a gente também se valorizar mais e não esperar pelos outros, né? Porque se ficar esperando pelos outros e a gente não se valoriza, a gente
2: fica pra trás. Ótimos, ótimos pontos, Renata. Eu acho que esse ponto do modelo mental é importante mesmo. Né? Às vezes é um, é um machismo, é um preconceito estrutural e a gente precisa muito trazer também os homens para as discussões. né? Muitas vezes a gente vê rodas de mulheres conversando e falando sobre diversidade, mas é muito importante trazer os homens porque muitas vezes acontecem fatos não é por desconhecimento, é porque é tão estrutural e, e enraizado que eles também não sabem e não discutem alguns temas. Né? Então é interessante falar sobre isso. E outro ponto que você falou também é da rede de mulheres. né? Eu acho que esse comentário que você falou da premiação, de vocês ali juntas se tocarem de que nenhuma tinha submetido, né? É, eu queria também falar um pouquinho disso, vou aproveitar para ir falar um pouco da, da coisa da, da rede de, de inclusão e de como que é, as pessoas, elas podem é, se juntar e contar umas com as outras. aí Lembro que vi que a Juliana é, faz parte é, do projeto de mentoria feminina de mulheres no varejo. aí Queria que a Juliana contasse um pouco essa troca, né essa troca entre as mulheres, que eu acho que permite também que a gente avance mais.
3: Exatamente. Eu acho que tem muito a ver com o que a Renata colocou, né? A gente tem um machismo estrutural, né? Então acho que é a realidade hoje em todas as empresas. E a gente via muito esse esse movimento aqui dentro do banco, das mulheres, elas terem esse, esse gap de confiança, né? Eu não sou boa o suficiente, não se aplicavam para as vagas, né? A gente via muitos homens se aplicando, poucas mulheres se aplicando para as vagas internas. Né? Então, a gente, junto com a RH, né? começou a fazer um movimento aqui de avaliação da pirâmide mesmo né? estrutural do banco. Percebemos que, assim como em muitas empresas aqui, a gente tinha muito mais mulheres na base do que no topo. Né? Então, a, elas não conseguem evoluir dentro dos cargos. Né? Então, entram na, me, na mesma forma que o homem entra, nos mesmos cargos, só que a evolução demora muito mais e com toda essa parte também de gap salarial, que são todos esses itens que todas as empresas aí estão trabalhando né, com esse tema da equidade. Então, como mudar? Né? Como fazer algo com essas mulheres? Né? Porque nós vimos que nós tínhamos metade do quadro feminino. Né? Então, assim, não, não, não faltavam mulheres na empresa. Só que elas não estavam empoderadas, elas não estavam confiantes. E, às vezes, não é falta da capacidade técnica. Elas tinham a capacidade técnica. Só que elas mesmas não se aplicavam, não confiavam que elas eram boas o suficiente para né, se aplicar nas vagas internas. Então nós começamos um piloto de mentoria feminina e foi um piloto bem, é, bem detalhado e, e bem estruturado para mulher de mulher para mulher mesmo para começar essa rede de confiança. Porque quando a gente vai atuar a gente fez uma parceria com uma com a Santé, né, que foi uma empresa que fez toda essa, essa, essa jornada com a gente, a gente atuou muito na parte psicológica né, dos sabotadores, de autoconhecimento, fizemos avaliação de perfil com essas mulheres, elas se conheceram, muitas mulheres não se conheciam, não, não se conheciam, não entendiam o que elas queriam, não sabiam para onde elas queriam ir, porque acho que elas mesmo não achavam que poderiam ter ambições de carreira, muito, é muito interessante tinham duas mulheres dentro da mentoria que tinham recusado promoções, né, então assim, a, a liderança percebeu elas, já tinha percebido elas como uma líder, né, com as entregas, e elas mesmo assim não se percebiam, e é engraçado que eu comentei, falei, gente, nunca vi um homem recusar promoção, só, só vi mulher recusar uma promoção, não é possível, e assim, mulheres capacitadíssimas, inteligentíssimas, então assim, você falava, gente, não é possível, né? e quando a gente começou essa mentoria a gente quis atuar exatamente dentro desses pontos Tem um, é, foi, foi muito legal porque foram seis meses, então a gente preparou essas, teve uma preparação dessas mulheres para a mentoria a gente virou um grupo de mentoras mesmo, para que depois a gente pudesse compartilhar isso e multiplicar esse conhecimento dentro da empresa e é um conhecimento que se multiplica dentro e fora, né? porque o que você aprende quando você se conhece, quando você atua nos seus sabotadores, no seu autoconhecimento, né, e entra, entende quem você é, você também faz uma mudança não só dentro da sua né, da sua esfera de trabalho, mas na sua esfera de vida pessoal. Você começa a mudar tudo ao seu entorno e você também vira um agente de mudança e positiva para essa pauta feminina, né? Então era esse o objetivo da mentoria. A mentoria durou um ano. Foi super, super legal... Teve é, resultados super positivos... Duas mulheres que tinham recusado promoção... Aceitaram a promoção... Essa que não queria... Ainda foi promovida de novo agora... De tão... Que ela falou... Nossa, agora eu quero mais... Porque ela estava realmente travada... Na questão de que ela não era boa o suficiente... Ela não se achava boa o suficiente... Então foi muito legal... A gente teve acompanhamento com terapeutas... Dentro da mentoria... Então, e isso se estendeu também para fora, né? Muitas mulheres continuaram, né? Aí também fazendo terapias e, ou entrando em outros grupos de mentoria depois desse, desse, dessa mentoria que nós fizemos aqui no banco e eu acho que foi muito legal porque a gente plantou sementes, né? Eu acho que é isso, né? O machismo, ele continua, né? Ele não acaba mas eu acho que é o quanto a gente está trabalhando para desconstruir isso, quanto que a gente está trazendo os homens também para essa conversa dessa desco desconstrução, porque ela não é uma desconstrução só da, da mulher, era uma desconstrução da sociedade, né? e como que a gente está realmente fazendo as ações afirmativas para que isso cada vez mais evolua. Foi muito, muito legal. Assim, foi, eu falei que foi uma das melhores entregas que, que a gente fez aqui no Banco Original, que é aquela, aquele projeto que você olha, assim, você sente orgulho de de ter feito parte disso, né? Todas as mulheres, todas nós aprendemos, todas éramos iguais nesse grupo e era realmente um grupo de confiança ali para começar a transformar. Foi, foi muito impactante. Assim, transformou minha vida e eu tenho certeza que transformou a vida delas também positivamente. Nossa,
1: muito legal, Juliana. Assim, eu brinco que tenha mentores na vida, assim, sabe? Isso é sempre importante. E quando tem esses grupos de mentoria né, com mulheres, a gente fica mais confortável, né, para pôr as nossas dores, expor os problemas, as nossas dúvidas, enfim. Então isso é muito, muito legal. E essa questão que você falou de liderança conecta super com o ponto que eu quero perguntar para vocês agora, né? Porque hoje vocês estão em cargos estratégicos de liderança e que claro foi uma grande conquista, né? Tanto a Juliana quanto a Renata, vocês comentaram aqui, né, um pouco da trajetória, enfim, dos desafios. E agora, como líderes, eu queria saber quais são os desafios de ter mulheres em cargos de liderança e também na área de tecnologia ou dessa questão, né, como o Banco Original quer, é financeiro e tecnológico. Como vocês se si, veem nessa posição de liderança feminina? Vocês acham que o, os desafios são os mesmos para todas as carreiras ou o feminino, onde o feminino não é visto com tanta naturalidade? Qual que é a opinião de vocês? Aí vamos começar pela Renata.
0: Bom, estando no, no papel de liderança feminina, eu acho que tem um, uma agenda que a gente traz também como mulher, que é de mais sensibilidade. Eu acho que tem essa agenda mais humanizada, né? Então, eu, eu tenho, né, dire, meus diretos, 20, 20 e poucos por cento são mulheres e o restante são homens. É, mas são homens que também têm que muitas vezes se adaptar com a liderança feminina, né? Às vezes está acostumado ali com alguma coisa mais, mais hard e é cobrado pelo mais soft, né? Acho que a gente naturalmente como mulher, a gente cobra mais esses soft skills e tal. Então, assim, acho que é uma jornada constante, né? De, de liderança combinatório, onde a gente tem que combinar, né? eu também aprendo demais né, com, com os meus diretos, é, e com o time, eu tô sempre, assim, eu acho que eu tenho uma responsabilidade grande né, em relação à referência que eu quero criar dentro do time, no mercado, né? então muita gente me procura, nossa Renata, como é que você fez né, com a maternidade, eu tô grávida, eu não sei o que eu faço, né? então aí eu trago um pouco da minha história, para mostrar que tudo é possível é lógico você não é super super mulher você precisa contar com uma rede de apoio né dentro de casa você precisa ter outros outros pontos de apoio mas eu acho que tem essa responsabilidade eu me sinto muito responsável e muitas vezes ser olhada ali como uma referência né em relação né a posição que eu tô então eu converso muito com o meu time em geral né tem 30% são mulheres, né? Eu quero mudar também essa, essa dinâmica, é algo que eu estou sempre pedindo, olha, pelo menos nos, na lista de candidatos tem que ter X mulheres, né? Não pode ter só candidatos homens, né? É, e estou sempre conversando também com, com a equipe, no mesmo sentido que a Juliana trouxe, né? Como é que a gente empodera, como é que a gente percebe onde pode ter algum ponto que precisa ser desenvolvido, que esteja no inconsciente. Então, a gente está sempre... É, é muita conversa. Eu acho que é muita conversa. E, e para mudar aí a, o mindset, é, a gente tem que ter muitas muitos acontecimentos, né? Porque através dos acontecimentos, a gente vai criando novas referências. Né? Então, é sempre que possível dar a oportunidade de uma mulher ir lá, expor um assunto... É, levar algum tema importante, relevante, numa numa reunião. Então, assim, é, é dar pista, né? Acho que o meu, meu papel aqui é muito dar essa pista e também criar histórias de referência para inspirar outras mulheres a, a entender que tudo é possível. E trazer os homens, como a Juliana já comentou, né? Os homens para este lugar. Outro dia eu estava meu o meu staff ali, tava estava num staff meeting que a gente chama de SINC, e estava essa discussão, né? Tem duas, duas diretoras mulheres que reportam para mim e elas estavam falando de alguns temas, alguns casos ali que estavam acontecendo que, que não eram bacanas. E os homens estavam, não, eu não acredito que isso aconteça aqui. Não, isso aqui não é possível que aconteça na natura. acontece. Aí, enquanto eu não falei, acontece, eles estavam achando ali que ainda era mimimi, tá? tá, tá. Eu falei, gente, acontece. É, vocês não estão entendendo, acho, acho que precisa, a gente precisa explicar o além, né porque vocês só estão olhando ali a ponta do iceberg, tem muita coisa além da ponta. Ah, é? É. Não, vamos, a gente vai fazer uma sessão só disso para poder todo mundo chegar na mesma página. Então, é um convite, eu acho que a gente tem que também tomar cuidado com os julgamentos. Tem até um caso, esses dias eu estava contando, eu fui num fórum onde um palestrante fez uma piadinha nada a ver em relação à a, a, a mulher, o cara era um presidente de uma empresa, X e ele fez uma piada machista, né? e aí imagina, o grupo de WhatsApp, tinha muitas mulheres na plateia, né? dos grupos que eu participo, e já, puta, detonando o cara. Passou um tempo, eu fui fazer nesse mesmo evento, fui fazer um painel sobre diversidade, e ele estava na plateia, e ele fez um monte de pergunta que eu vi que era genuína, interessante, voltada para essa questão da diversidade. Eu falei assim, putz, acho que a piada que ele fez foi infeliz, porque parece que o cara tá interessado no, no assunto, né? Então, acabou o meu painel, eu chamei ele de canto e fui dar o feedback. Chamei e falei assim, putz, olha, é, posso te dar um feedback? A gente nem se conhece, mas você fez uma piada, assim, eu sei que às vezes escapa, porque a gente está acostumado, né? Foi criado no meio, né? Numa sociedade machista. Então, assim, cuidado, porque as pessoas vão, acabam, acabam criando um rótulo e você tem uma posição importante e tá? tal. E aí eu dei o feedback, nossa, na semana seguinte ele perguntou se eu podia fazer parte do comitê de diversidade da empresa dele. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ao invés de julgar, putz, o cara é um babaca, não, não sei o quê, o cara não... Não, gente... Então, vamos conversar, abrir conversas para trazer todo mundo para a mesma página, para a gente ter esses convites e porque nem sempre todo mundo tem o mesmo repertório que você tem né? e a gente tem que ajudar as pessoas a ganharem esse repertório.
1: Com certeza, Renata, acho que a gente também tem que estar pronto, né como a Flávia comentou, atrás isso está muito né, enraizado, então a gente está aberto também né, para falar, enfim para dar conselho feedback sobre essa questão. E você, Juliana, quais são os desafios aí que você vê como cargo de liderança feminina?
3: Olha, é, muito do que a Renata falou aí, é, mas acho que também tem uma questão que a gente precisa ter resistência. É, assim, mulher na liderança é uma representatividade e não é fácil estar na liderança né, posicionada como uma mulher. Dependendo da empresa, do nível que essa empresa está evoluída dentro dessas pautas, às vezes, né, você tem mais ou menos resistência, mais ou menos, né, você tem que lida mais ou menos com o machismo dependendo da empresa. Mas acho que você, você ter a noção de que se você chegou até ali você é uma líder você representa e representa muito para a pirâmide que está embaixo de você isso é muito importante para você ter isso na cabeça, porque a gente às vezes esquece que a gente está ali naquele cargo de liderança, uma gestão, uma coordenação e você ali já está representando você já está representando uma liderança e né? eu acho também trazer uma falta de diversidade mesmo né? porque a gente fala muito da mulher mas a gente né? tem que falar da mulher negra a gente tem minorias menores ainda quando a gente fala de mulheres negras de, negras dentro da empresa tem a diversidade LGBTQI mais tão assim acho que quanto mais você uma coisa que eu faço muito aqui é quanto mais diverso é o meu time mais eu tenho ideias né eu, mais eu tenho complementariedade de ideias mais eu tenho complementariedade de perfis então mais é, eu tenho eu consigo a gente consegue criar um ambiente diverso e que se a gente tiver a escutativa correta a gente consegue trazer o melhor dessas pessoas e elas trabalharem entre si. Então, é o que um pouco a Renata falou. Quando eu entrei em finanças, só tinham homens. O que eu mais escutava era piadinha. Mas eles falavam isso, era um ambiente deles. Era praticamente... É como se eu estivesse uma confraria masculina. Eles estavam tão acostumados com isso todos os dias que quando eu entrei lá e entrava uma outra mulher ou outra, aquela piada sempre existiu com a mulher ali ou com a mulher fora dali. Então, é uma uma questão muito cultural né? Então, quanto mais diversidade se o time, se esse time lá atrás de homens fosse fosse diverso, eles já estavam lidando com essas questões que nós estamos lidando hoje, né? Porque a diversidade ela está vindo hoje. Então, hoje eu acho que nós somos um pouco a geração de transição, né? Daqui para frente, cada vez mais vai ter diversidade, cada vez mais essas pautas vão estar no dia a dia da, do trabalho, no cafezinho. Então, as pessoas elas vão se educando com o tempo. Então, quanto mais diverso, mais você lida com essas pautas, mais você lida com outras questões sociais, que não só também a equidade de gênero, e mais você traz traz para conversa tudo que está rolando né, no dia, para que a gente possa debater, debater sobre isso como sociedade mesmo. Né? Então, isso também, o trabalho é um, é um ambiente social, né, que está refletindo muito a nossa sociedade. Então, precisamos dessa, dessas pautas abertas, comunicação, espaço para fala, escutativa, são coisas importantes aí dentro da liderança para quem quer ter um ambiente diverso. É isso mesmo. Eu acho que a gente, como você falou, nós somos uma
2: geração que tem uma missão mesmo, né? Eu acho que a gente precisa ter, é, enxergar isso, ter essa atitude mesmo, né? Não só também, no, 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 como também mães também, né? Mães de meninos. Eu acho que tem essa função de levar o debate para dentro de casa e, e trazer, ter essa postura ativa. A gente está chegando aqui no final, é uma conversa que. É, rende muito, muitas pautas e, muitas, e muitos é, outros temas, mas eu queria aproveitar assim, e fazer uma pergunta é, final para vocês é, de que conselho começando com a Renata, que conselho você é, daria para uma jovem mulher que está agora interessando no mercado de, de tecnologia e almeja, enfim, seguir a carreira um, eu achei que a gente já falou de vários pontos aqui, mas se você tivesse que escolher é, um conselho e uma dica qual seria essa?
0: Bom, acho que a dica é a ousadia, né? é não tentar vencer a timidez, seja ousada, se conecte com as pessoas, seja, assim, tenha um, uma busca contínua também pelo conhecimento, né? acho que é, muitas vezes você acaba sendo respeitado pelo conhecimento, pelo background que você tem, então, assim, é combinar conhecimento com ousadia. Né? Então, essa, essa é a minha dica aí de, de ouro. Não de, deixa a timidez de lado, né? Acho que muitas vezes a gente tem que pensar assim, ah, se, eu, se eu vou arriscar alguma coisa ou não, eu já tenho. Então, vamos lá e vamos ver o que, 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 que eu consigo. Porque acho que hoje o que eu vejo, a maior barreira é essa, é a timidez. Gostei. Conhecimento
2: mais ousadia. É, Juliana, e você, qual é o seu conselho ou dica para essa mulher jovem que está ingressando agora nesse mercado de tecnologia?
3: Eu acho que essas duas dicas foram maravilhosas da Renata. Eu vou complementar só com o medo. O, coragem é o medo caminhando. Então você vai ter medo, só que você não para. É só continuar caminhando. E tirando o conhecimento técnico né? e toda essa parte de você ter e meter as caras e ter coragem... Autoconhecimento eu acho que é muito importante. Me ajudou muito eu, pessoalmente, na minha carreira, quando comecei a fazer terapia. É, entender por que, que eu tinha medo de algumas coisas, quais eram as minhas limitações com certas situações certas pessoas que eu me achava inferior quando tinha um estereótipo porque a gente mesmo coloca isso dentro da nossa cabeça crenças limitantes que nós fazemos conosco é, eu acho que me ajudou muito e é uma dica aí que eu passo para frente para quem quiser é isso adorei Juliana sua dica nossa a coragem gente
0: coragem é o medo caminhando
3: é, a coragem
0: é, é... Sem não senção, é a ausência não. do medo, né? O medo. Não, é o medo todo. sempre tem. É,
1: a gente só não é. pode parar. É isso <risos> aí. Renata, você comentou de bons diretores pares que a gente também teve no caminho, né? Eu e a Flávia tivemos um diretor falando disso de medo de ou que ele falava assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. É importante ir, não ficar parado. <risos> é isso aí. Muito bom. Ai. Adorei, Juliana, Renata, foi um prazer. Muito obrigada por terem participado desse podcast conosco. Acho que a gente ficaria aqui por horas né, falando sobre esse tema que é tão importante. E eu quero agradecer também a Flávia por tocar esse assunto aqui comigo e agradecer, claro, os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando conosco e dizer para que vocês fiquem ligados nos próximos episódios do Grow Talks disponíveis em todas as plataformas de áudio. Muito obrigada. Até a próxima.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.